2: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui évidemment refusera à tout jamais de se considérer comme un adulte, malgré le temps qui passe, le ventre qui pousse et les enfants qui s'accumulent, ce sera toujours avec des yeux de môme ébahis que nous nous rendrons dans les salles obscures à fortiori encore plus lorsque nous y allons pour découvrir des œuvres destinées à un public jeune officiellement, surtout lorsqu'il s'agit des suites d'une saga dont les premiers volets, le premier au moins, nous avait enthousiasmés. C'est par exemple le cas de Dragon dont le troisième épisode est en ce moment sur vos écrans et dont on va causer avec un duo de dresseurs, d'animaux gigantesques et féroces, David Honorat. Salut David. Salut Thomas. Et Perrine Kenson. Salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné, épisode 173 et c'est parti. Tu fais un amalgame
1: entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
2: Dragon 3 nous fait donc retrouver Harold et son fidèle compagnon Mou, respectivement chef de leur clan et de leur espèce. Viking et dragon vivent désormais en harmonie mais cette paix est bien fragile et pour la préserver le duo va devoir repartir dans les airs vers un monde caché où se planquent de nombreux secrets.
0: dragons when i was a boy yeah! where they went only a few know our story changed the world forever we did it the world's first dragon viking utopia your utopia maybe mine's less crowded and more ah! sanitary hey bud
1: wait up
2: Au scénario à la réalisation, on retrouve Dean Deblois, je sais pas comment ça se dit d'ailleurs Dean Deblois, de Blois. De c'est comme ça que ça se dit, ok très bien Dean Deblois qui est donc l'auteur des deux premiers et de Lilo Stitch faut-il le préciser, et au casting vocal côté USJ, Baruchel, Gérard Butler America Ferreira et Kate Blanchett entre autres, votre avis sur ce Dragon 3, les amis Périne, je, je voyais des, les larmes qui coulaient euh, en, manga. Euh, euh, juste en, <rire> en, en version manga juste en entendant les, les quelques notes de piano du, du générique une
0: tête Mais parce que le, 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 le la trilogie, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est tout oui. l'intérêt en fait de de, de, de Dragon aussi, euh, au-delà d'une histoire qui est plutôt euh, réussie, tout ça, on va y venir. Mais c'est euh, c'était la volonté de Dean DeBlois de vraiment rester à l'idée de la trilogie. Euh, il le dit lui-même, il s'est inspiré, lui ce qui l'a touché quand il était jeune, c'était euh, c'était Star Wars particulièrement. et Il aimait bien l'idée de de qu'on arrive à clore quelque chose, que chaque épisode ait un sens. Donc et qui qu est une prélogie
2: après, et puis un euh, <rire> épisode de qui que... sera tout pourri. <rire> c'est est... ce qu'on peut craindre. C'est <rire> qu ce qu'on enfin, okay, ce qu qu peut craindre. Pour
0: <rire> mais prépare-toi, hein, c'est juste. Hein, mais euh... Donc là, c'est un peu son, 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 son nouvel espoir. Enfin, je... mais euh... non, mais voilà, il y a, a l'idée que, en tout cas, chaque épisode a un but, chaque épisode raconte quelque chose, et on, 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 on clôture. Voilà. Ouais. Et l'idée, c'est pas de, de traîner quelque chose, une franchise pendant mille ans, au risque d'aller jusqu'à l'épuisement euh, du spectateur et le désintérêt de simplement du spectateur vis-à-vis -vis de ces, ces personnages et déjà c'était intéressant d'avoir euh, c'était osé dans les premiers films d'avoir des personnages principaux qui sont des, techniquement des handicapés, puisque on, on, on a Harold qui, à qui il manque une jambe, enfin un bout de jambe, et euh, Croquemou qui, à qui il manque un bout de queue donc euh, c'était déjà euh, partir avec des personnages un petit peu inattendus et qui étaient des gens un peu... Un peu Handicapés physiquement, mais aussi faibles, tout simplement au niveau de, de leur, euh, leur place dans le groupe, etc. Donc, et d'un seul coup, de les voir grandir et s'émanciper et prendre de la place. Et là, on arrive dans ce troisième épisode où, d'un seul coup, euh, ça y est, ils ont tous les deux leur statut de chef, comme tu l'as dit dans l'intro. Et maintenant, c'est qu'on euh, est arrivé à un statu quo, tout le monde s'entend bien, tout le monde est, est uni, euh, mais ça crée aussi des problèmes, en fait. Ça, C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est très beau qu'on ait une, une belle entente, mais euh, concrètement, en termes de place, ça va pas être possible, on a une surpopulation. Euh, et comment on peut faire que les deux espèces continuent à cohabiter en bonne intelligence, et est-ce qu'elles doivent continuer à cohabiter oui. Et en même temps, le film prépare la, la trilogie a prévenu dès le début, c'est-à-dire que le, 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 le tout premier épisode nous disait il euh, euh, y a eu un temps où il y avait des dragons, et oui. il n'y en a plus. Donc on se doute bien que si ça doit finir, c'est que les dragons doivent disparaître du monde des humains. Oui. Donc on, a, on, on, on arrive dans ce film avec cette idée-là, euh, que de toute façon il faut que ça se termine, et c'est ça qui est un petit peu dur, on essaie de reculer l'échéance pendant tout le film, euh, et, mais on sait comment ça, plus ou moins ça va se terminer. Et... Et en même temps le film a beaucoup beaucoup de choses à raconter c'est presque le seul défaut pour moi que je trouverais à Dragon euh, 3 euh, précisément c'est que c'est un film très très dense euh, il dure qu'une heure trente euh, à peu près parce que ça coûte très très cher hein, de faire de l'animation quand même. Tout à fait. Euh, et donc, donc il, a, il, a, il a beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses à raconter, il y a le, le, comment les deux personnages euh, vont apprendre à se séparer, comment euh, on doit gérer une population, comment on s'impose en tant que leader, comment on devient vraiment un leader comment on grandit et surtout j'ai envie de citer euh, notre ami la des neiges, dans studio concurrent, euh, apprendre à let it go quoi. Ouais. Juste let se, it go. Se libérer, se délivrer. Voilà, se libérer, se délivrer de. de, de... C'est marrant parce
1: que j'avais noté ça exactement de la même manière en ayant du mal à trouver l'équivalent français. Ça sera un peu lâché prise, mais ouais, effectivement, c'est un, un film sur sur le let it go.
0: Sur le go exactement, sur le lâcher prise, sur le, comment, on, à un moment donné, on a réussi à créer quelque chose, mais euh, parfois, pour, euh, pour arriver à une, une paix plus générale, à quelque chose à, à grandir, il faut savoir euh, lâcher du lest et voler de ses propres ailes, littéralement, en tout oui. cas, dans le cadre de Dragon.
1: David Oui, et d'ailleurs, euh, euh, je vais revenir là-dessus parce qu'il y, y a un parallèle. Euh, euh, évident et une rivalité entre Dreamworks et Pixar euh, qui a rythmé euh, toute leur production de, depuis euh, plusieurs oui. dizaines d'années euh, et pour moi, pour moi la saga Dragon est un peu le contre-exemple le cas où, où Dreamworks s'en est mieux sorti que, que Pixar
2: Oui parce que c'est pas toujours le cas quand même. Euh, Pour moi c'est jamais, jamais autrement
1: <rire> le cas euh, et, euh, et en ce sens sur, le, sur la question du lâcher prise et du fait qu'à bah, un moment il faut tourner la page on, on, on est un peu en miroir de, de Toy Story 3 Ouais, ou euh, qui bra qui brassait les, les mêmes thématiques. Euh, moi, j'ai un peu le, le, le même problème euh, que Perrine euh, là-dessus sur ce sur ce troisième épisode, c'est que il euh, y a cette densité qui fait que certains des certains des sujets euh, potentiellement abordés par le film sont euh, laissés de côté et, euh, et crée une à mon sens, une, une vision un petit peu désointe par moment, euh, notamment la question de la surpopulation que je trouve euh, hyper intéressante, qui est, qui est présentée euh, visuellement, euh, incroyable, visuellement de manière euh, géniale dans une scène au début du film où on découvre euh, l'île de Burke euh, euh, bah, overcrowded de dragons qui sont partout et qui du coup euh, bah, créent des problèmes euh, dans, eux, dans la, la ville, voilà, cassent des trucs et tout ouais. ça. Et euh, et ce truc, le, le récit le, le, le prend pas trop en charge, quoi. Ça, ça permet de faire une, une séquence au début, mais euh, euh, le, le, le rebondissement et, et, la, et la suite du film vont faire qu'on va pas trop s'en soucier, et ça va pas vraiment être une thématique qui va être traitée, alors que je trouve qu'elle était intéressante, et surtout qu'elle avait vraiment du sens dans, euh, dans la suite des, des arcs narratifs qui ont fait la, 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 la saga, parce que le, la, le, le premier épisode... Euh, reposait sur euh, sur cette euh, sur cette île qui, est, qui subissait des raids de, de dragons et qui essayait de s'en défendre. Le deuxième épisode qui était plus sur une, le début d'une cohabitation et, euh, et là on aurait été logiquement sur euh, bah, voilà c'est quoi le, le, le problème euh, de vouloir trop bien faire euh, voilà, qu qui finit par jusqu'au boutisme de, ouais. la, de, la, de la de la cohabitation euh, voilà euh, pour revenir sur la sur la sur la rivalité entre DreamWorks et Pixar donc euh, euh, qui souvent en fait a, a fait même opposer des, des projets très similaires Dès le début, avec Fourmise de DreamWorks face à mille et une pattes de Pixar. Il y a eu gang de requins, à peu près au moment de du monde de Nemo. Et puis et puis d'autres franchises. À tel point que moi, j'étais persuadé que c'était les requins de Nemo. Il y avait leur gang. Je me souviens. Et puis et puis après, il y a eu les franchises de DreamWorks qui elles ont plutôt marché comme Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda. Moi, j'ai j'ai deux grosse réserve sur le travail de DreamWorks, c'est d'une part le design général que je trouve toujours un peu faible en fait, c'est-à-dire qu'on est dans un truc qui reprend une esthétique cartoon mais qui est un peu copié-collé d'un film à l'autre et qui manque d'inventivité là où Pixar arrive à créer des univers vraiment extraordinaires et toujours adapté au sujet qui est traité et dans des styles graphiques très différents d'un film à l'autre et, et en fait, Dragon arrive en 2010, euh, et, euh, et en fait, euh, à, à mon sens, propose vraiment une voie, euh, une, une voie différente. D'abord par euh, un vrai sens du récit, qui est euh, bah, la, la valeur fondamentale de Pixar, qui est toujours répétée, c'est « story first bah, ». Ouais. Là, on a l'impression que le, le, la, la même Pour consigne est présentée. Et, euh, et aussi, le film, euh, ben, finalement, sort, euh, sort deux ans avant Rebelle, euh, qui est euh, peut-être un, un des seuls euh, ouais. voilà, Pixar vraiment foiré qui, qui est au mmh. moment d'un problème avec Disney. Alors, euh, <rire> Perrine se hoche la tête fois quand fois fois je dis tout. vraiment. Moi, non, moi j'aime euh, beaucoup j ai, j ai Rebelle. dit euh... le plus faible. Non, mais ah, il a dit foiré, donc il moi Il a dit des méchants et des roux. Pour moi, on n'est pas loin même d'un problème industriel parce qu'il y a eu des problèmes avec la réalisatrice qui était au début en charge du projet. Euh, C'était aussi un moment où, euh, d'un point de vue structurel, les relations entre, entre Pixar et Disney étaient un petit peu complexes. Euh, et euh, et c'est un, un film moi, que je trouve en dessous et qui, bah, mine de rien, euh, s'installe dans un univers visuel un petit peu viking, moyenâgeux, qui semble euh, arriver après, après le, le, le film de DreamWorks, alors que euh, d'habitude c'est plutôt l'inverse. Et, euh, et ce que je trouve euh, alors pour moi, au-delà de, de, de la, du, du récit, il y a une idée euh, géniale euh, dans, dans dans Dragon. C'est euh, pour moi, c'est la meilleure manière de vendre le film. C'est que les dragons sont animés comme. Euh, alors selon selon ce, selon sa sensibilité, soit comme des chats, des chats, soit comme des chiens. Et, et c'est ça chats. qui est très fort, c'est que les, les propriétaires de chats, ils vont reconnaître des, des chats parce ouais, qu'ils ont vraiment des, 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 des chats, Clairement des chats. Et les et les propriétaires de chiens vont voir aussi. Alors Croque-mou est à mon avis celui qui tire le plus vers le chat mais il a aussi parfois certaines attitudes de chien et, euh, et certains des dragons sont plus vers le chien oui. donc il euh, donc y, y a des trucs et, et je trouve que c'est vraiment une idée qui est, qui est très très forte et qui, qui, qui fonctionne extrêmement bien à l'écran parce qu'on se retrouve avec des, 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 des personnages qui bah, ont un design général complètement de dragon et en même temps qui vont être très attachants parce qu'on va reconnaître quelque chose et, euh, et, et là où l'idée moi je trouvais très forte c'est qu'on euh, n'y reconnaît pas euh, comme souvent dans la, à mon sens la mauvaise animation des, des comportements humains mais euh, des animations qui, qui sont d'autres animaux et, euh, et, et, et ça c'est vraiment la, la clé de voûte de, de la réussite de la saga à mon avis c'est cette idée d'animation qui est hyper bien rendue et qui fonctionne encore jusque dans l'épisode 3
0: pour période. moi, l'une des autres clés de doute en fait, de, comme tu disais, de, 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 de la réussite de Dragon, de manière générale, c'est que là où Dreamworks, de manière générale, a tendance à, à faire des films un petit peu la blague pour la blague, un petit peu ouais. un peu méta aussi, toujours un petit peu à se servir d'énormément de références extérieures euh, contemporaines, souvent, hein, je pense à Shrek notamment, mmh. qui oui, qui, qui, coup, ouais. qui se sert beaucoup de, de références extérieures euh, Madagascar aussi un petit peu hein, d'une certaine ouais. façon euh, Dragon a l'honnêteté euh, d'être très premier degré et d'aller vraiment dans une, dans une émotion, de se laisser aller à l'émotion, et, et vraiment on sent dans ce dernier épisode particulièrement que euh, Dine de Blois, bah c'est quelque chose qui lui a pris dix ans de sa vie euh, Dragon, euh, c'est quelque chose auquel il tient et, euh, et on, on, on le sent d'une certaine façon à la toute dernière séquence du film, moi elle m'a un peu arraché le cœur, on sent l'idée de la, la, la séparation la, 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 en même temps la joie d'avoir fait ça, et la joie de, et la, la tristesse de devoir dire au revoir en fait à un moment donné, et ça je trouve que c'est l'un des rares dreamworks qui a cette capacité émotionnelle et cette honnêteté émotionnelle qui, pour moi, en fait une totale réussite. en fait C'est-à-dire qu'on ne se moque pas des gens, c'est vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit de pleurer, vous, grands enfants, n'hésitez pas. Et d'aborder des sujets qui ne sont pas évidents. Pixar le fait très bien, ça pas la question, beaucoup de films d'animation le font très bien. Mais, encore une fois, chez DreamWorks, d'aborder des sujets assez difficiles, comme la perte, comme le deuil, le décès, il y a des choses qui sont... La mort qui prend des contours, qui tourne tout autour du terme dire. Non mais voilà, non, mais voilà prendre des, 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 des termes comme ça et puis la disparition même plus que la mort. En fait, je dirais que c'est oui, la, disparition, la disparition, qui, disparition qui est vraiment quelque chose et de devoir de euh, voilà, faire le deuil de quelque chose qu'on ne, ne verra plus, littéralement, qu'on ne va plus voir, qui sera peut-être là mais qu'on ne va plus voir. Et je trouve que il y a une forme de magie et voilà d'émotion, de, 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 je l'ai déjà dit mais en tout cas, qui, qui pour moi traverse la saga et en mm. fait pour moi une grande saga euh, euh, de cinéma d'une part mais d'animation d'autre part. Mm. C'est un
1: vie. film effectivement qui a, qui a totalement confiance en son Univers, c'est à dire qu'il n'a pas besoin de s'appuyer sur, sur autre chose. Et alors, ce qui est intéressant, justement, dans, ce, dans cet épisode 3, euh, c'est la figure du méchant qui, pour moi, alors, il a la tête de Gérard Dormont. <rire> <rire> ils, auraient, ils auraient totalement dû le casser pour la VF, <rire> c'est assez impressionnant. Et, euh, et en fait, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que l'arc la, du, du méchant, c'est de dire euh, de, de, en fait, de prendre à rebours ce qui était le, le sujet de Épisode 1 le, le, le sujet de l'épisode 1, c'était de convaincre tout le monde euh, que les dragons n'étaient pas des dangers, mais au contraire, euh, qu'ils pouvaient être les, les amis de, de, de la population. Et euh, lui, ce, ce, ce personnage, est persuadé que euh, les dragons euh, sont à éliminer. Et, euh, et du coup c'est justement sur la construction de tout ce qui a précédé euh, que... Euh, On ne
0: peut pas être d'accord avec lui.
1: Que, voilà, que, oui. que, que, que ça fait de lui une figure de, de, de méchant. Et ça, c'est très intéressant parce que ça repose du coup sur, sur tout ce qui a été établi. De la même manière, euh, euh, Perrine parlait euh, euh, tout à l'heure du, du, du fait que c'est aussi un film qui parle du, du handicap. Ça, c'est un truc qui, euh, qui aussi est, est construit au fur et à mesure de, de la saga parce que le, euh, autant Croquemoux est euh, et... Euh... Harold.
0: Non, alors, enfin,
1: Croquemoule, lui, est, euh... Est, euh... est blessé depuis le oui. début. Oui. Harold, lui, perd sa jambe à la oui. fin du, du, du premier film. Du premier film ouais. Et du coup, euh, c'est dans le deuxième épisode qu'il y a vraiment cette thématique qui est traitée et qui, en plus, euh, s'appuie sur le handicap comme un, une manière de rassembler les deux personnages, parce qu'ils ont ce truc en commun. Et ce qui est très marrant, c'est que... enfin euh, euh, En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans, 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 dans l'épisode 3, c'est c'est euh, à la fois ce qui les rassemble et c'est c'est le le euh ce, qui, ce sur quoi il va, il va falloir travailler pour donner l'autonomie à, à Croque-Mou et en fait oui. lui, lui, lui dire euh, ah bah en fait t'as as, as, as pu jusque là euh, voler grâce à moi grâce à l'aileron la, à ou euh, je sais pas, la, le, le petit bout de queue que je t'ai fabriqué euh, mais euh, il y aurait aussi une possibilité à ce que tu t'émancipes tu et, euh, et je vais te donner les moyens de cette émancipation et du coup il y a un, un sur-discours sur ce qui avait déjà été développé autour du handicap dans le, dans le deuxième épisode que Enfin, voilà, qui est hyper intéressant et qui,
2: encore une fois, repose sur tout ce qui a été mis en place pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix, les amis. Pas forcément de l'animation, parce que vous savez, c'est un espace de liberté. Vous êtes libre, Perrine Kenson, Vous êtes toujours avec nous, non Vous n'êtes pas prête Ok, David de Nora. Euh,
1: bah moi, je vais partir. J'ai réfléchi un petit peu, mais je
2: vais partir sur une, une reco
1: full nostalgique, oh, euh, full frontal qui, nostalgique qui, qui va, va me renvoyer en, en, en enfance. Euh, le film, c'était euh... Apocalypse Now. Mais ouais, mais oui, bah voilà. <rire> ah bah les, les... je me souviens quand. Je... Vu, quand j'avais 4 ans, ouais, c'était euh, super Shoah à 12 ans. <rire> bon bref. Non, en fait, j'avais j'avais 9 ans et, euh, et j'allais voir Cœur de dragon en ah, 96. Oui. Euh, je dans mon souvenir, c'est le premier film que j'ai été voir tout seul sans, sans parents au cinéma. J'étais allé avec mon copain Sylvain Grosja à l'époque. <rire> Et, euh, si nous
0: entends, et si pourquoi vous
1: parlez tous de vos
2: copains C'est un peu un travail ça. psychologique de parler d'être votre psychiatre. Je,
1: je, 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 je me souviens que j'avais eu, on m'avait offert une BD de Lucky Luke ce jour-là. Je ne sais plus si c'était mon, mon anniversaire, enfin c'était. Je pense qu'à l'époque c'était le plus beau jour de ma vie.
2: <rire> beau J'allais. Sofarge. J'allais voir Cœur de Dragon. J'étais comme un, un dingue au cinéma les Alyzées à Bron. Et euh, Formidable. Et puis euh, et puis voilà ce film.
1: Quel euh, beau souvenir. Ce film qui m'a qui m'a laissé c'est un souvenir totalement impérissable. Je pourrais complètement... Non, je ne rappelle pas. <rire> mais, et, et pourtant, je l'ai revu en VHS après. Euh, on est, euh, on est dans, dans, une, dans une ère totalement euh, pré-Seigneur euh, des Anneaux. Oui. Hein. Mais, euh, mais c'est de l'héroïque héro, fantasy, euh, comme, comme on savait faire dans les années 90. <rire> <rire> euh, avec des Squad. <rire> c'est quand, quand même beaucoup mieux. Il y a eu un film Donjons et Dragons, avec euh, oui. je ne sais plus qui. Okay. Euh, mais... C'est
0: vrai qu'il Jimmy dans Louis Clark. Ouais, et et avec un <rire> voilà. grand
1: acteur, et j'ai oublié, j'ai complètement compris. Vous son... John Malkovich dedans euh, Jeremy Irons. Jeremy Irons. Jeremy Irons, je la voilà, confonds. Qui, qui s'est gravement fourvoyé
2: dans, <rire> dans cette affaire. Il faut bien euh, payer les impôts. Et donc,
1: Cœur de Dragon, ça, ça, tient, ça tient plutôt la route. Euh, donc, voilà, vous pouvez, vous pouvez y aller en pensant à moi. À moi, neuf ans, roux comme les blés. Et avec euh, Sylvain Grosjean. Euh, <rire> avec, <je rire> avec Sylvain Grosjean. Ma BD de Luxe Luc sur les genoux. qui
2: Magnifique. Superbe. Perrine Quinton.
0: Ben, je profite pour revenir en, en enfance aussi euh, avec le film je pense à Willow en fait euh... pour le coup moi Willow c'était le meilleur film de tous les temps de ma life jusqu'à ce que j'ai 7 ans à peu près, 7-8 ans Est-ce ce que, que tu, tu vois pars. un deuxième film <rire> et Moi j'adorais Willow et, euh, et, et pareil je trouve que c'est un film qui tient sur un univers qu'il s'est créé et qui fonctionne très très bien sur lui-même euh, c'est un film monde que j'aime beaucoup et, euh, et justement comme les, le personnage de Harold, le personnage de, de Willow en fait ce, ce, ce nain euh, qui est le personnage sans les deux personnages ne font pas euh, c'est pas une ode à la force physique c'est une ode à l'intelligence, c'est ces deux personnages en fait, qui vont réussir et vont progresser au sein de leur histoire par leur, euh, leur réflexion, leur capacité à inventer, leur capacité à, à être empathique avec les autres. Il euh, y, y a beaucoup de similitudes en vrai entre les deux films, je pense là il y a les jumeaux dans, dans Dragon, les deux jumeaux euh, tête dure, je ne sais pas quoi là, fin, qui, qui sont complètement cons et euh, bah, dans, dans, dans Willow on avait les hurlu et berlues, les l'espèce les de mini là encore plus petit, je ne sais pas comment on appelle ça, là, les lilliputies <rire> Euh, voilà, mais totalement
2: <rire> insensitive comme remarque <rire> <rire>
0: mais non c'était vraiment une, tout petit. c'est quelque chose petite qui personne pas. De petite pas.
2: Petite taille. une petite petite personne non ça n'existe pas ils font la taille
0: d'un bras enfin je sais pas ils sont vraiment tout petits et non donc... <rire> Mais c'est ah,
2: fixe.
0: Voilà, mais en fait, Willow, moi, je, je, et mine de rien, le film a des défauts. C'est la première fois qu'on utilise vraiment le morphing au cinéma. Donc quand même, faut le voir. C'est très très beau. Vous êtes tous des porcs, hein, là, ils se transforment comme ça. Et euh, mais c'est un des, c'est bon, moi. Fait ça fait aussi les imitations, oui. Ça reste un grand, un, un grand, un film, un des meilleurs films de Ron Howard et sûrement un grand film de de de, de fantaisie que je, je recommande à toute personne de moins de 10 ans.
2: Très bien, mm. même si ça, moi ça me faisait très peur quand j'étais petit personnellement Au moins de 10 ans, ça foutait quand même un peu les boules Et puis il y avait le qui meurt aussi Notre temps est écoulé, merci à tous les deux Merci à Quentin La Technique Juliette pour la préparation, binge, pense audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite Je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd Binge